0: Sziasztok! Itt vagyunk a Sufni Podcast már negyedik részében. Én Czita vagyok. Ági. És a mai témánk a szeretet szerelemvonalon fog mozogni, úgyhogy várjunk is bele, én azt mondom. Kettő idézetünk lesz, az jelent vagyunk, móka. Szóval, én nem ez az első, hapa. <gül> ez. A szeretet akarat nélkül üres szentimentalizmus és krokodilkönyv. A másik pedig, ami ehhez kapcsolódik, hogy festégeti az ember a szerelmeit, például, hogy milyen nagyszerűek, aztán a végén mégis azt kérdezi, én téged szerettelek, frászt, saját raktam rád, és beleszerettem a saját díszeimbe. Na hát, te mit gondolsz erről? Így kezdjük az első
1: Hát a szeretetről kb. azt, hogy az nekem is egy meghőkentő felismerés volt egy könyvet olvasva, erik fromnak a Szeretet Művészete című könyvét, hogy a szeretet igazából az egy cselekvés. Mert hogy ugye mit gondolunk általában, hogy a vágyaink azok már maguk a szeretet, erre vágyom, arra vágyom, ezt szeretném, azt szeretném, még a magyar nyelv így is fejezi ki, de közben meg bizony a szeretet az, az azt jelenti, hogy egyfelől empátiával, a másikra is tekintettel akár egyensúlyba tartva az ő igényeit az enyémmel, tehát egy közös táncot lejtünk, ahol ahol bizony folyamatosan mind a ketten energiát teszünk ebbe a történetbe, tehát ezért cselekvés, mert kőkeményen energiát kell beletenni, és munka. És így vicces volt, mert újra olvastam ezt a könyvet, hogy följött, hogy ez a téma is lesz az adásba, és azt ámoltam, ezt követően, hogy aláírtam egy szerződést, hogy ezen túl minden tőlem telhetőt megteszek, és belerakok a kapcsolataimba. Ez ugye azért érdekes, mert hogy én tudom magamról, hogy valahol rettentő lusta vagyok, lévén rettentő erő, erőfeszítésnek, erőfeszítés igényesnek érzem azt, hogy a nem sok kapcsolatomat, mert nem hiszek abba, hogy sok kapcsolatot lehet minőségileg üzemeltetni, de hogy abba a kevés kapcsolatomba is tényleg akkor beleadjam szívemet, lelkemet. Mert hogy ez kőkemény. Tehát, hogy nagyon szeretek héderelni a heverőn, a kutyával városi nomádot játszani és császkálni a világba, és senkihez és semmihez nem alkalmazkodni. Tehát, hogy, hogy tudom én is, hogy ez nekem is erőfeszítés. Tehát igenis szeretni valakit, az, az energiát igénye. Igen. És ugye van ez az öt szeretetnyelv.
0: Minőségi idő, elismerő szavak, testi érintés, szívességek és ajándékozás, de hogy ugye mindenkinek más súlyjal esnek latba ezek, és szerintem az is egy ilyen ö, tekintettellevés, hogy neked mondjuk lehet, hogy nem feltétlen az, hogy akkor szívességeket teszel a másiknak, viszont a másiknak meg igazából az az egyik legfontosabb, hogy, hogy érezze, hogy nem csak a hétköznapok sodródása, hanem ugye, nem tudom, néha csak így, mit tudom én, csak egy pici randi, vagy ö, oda viszed neki a kávéját, és hogy valakinek ugye ezek, és ö, az, hogy, hogy alkalmazkodsz a másikhoz, hogy, hogy tekintetbe veszed, hogy neki mik, meg neked mik, és akkor...
1: Ö, így, így meccsi,
0: Aha, igen, igen.
1: Én azt figyeltem meg, pont így most így az összezártság alatt is, hogy például a mi szeretett kapcsolatunk, és nyilván ez se egy tudatos cselekvés feltétlenül, de hogy mégis ott van benne, hogy mi szívességeket teszünk egymásnak. Tehát amikor el vagyok havazva, te van olyan, hogy megmelegíted az ebédemet, vagy én látom, hogy nyakig ülsz az online órádban, megkérdezem, mert épp felálltam, hogy kész egy pohár vizet. Tehát, ugyan ilyen apró dolgokból, de hogy ez mennyire jól tud esni az embernek, és hogy hogy micsoda megerősítése annak, hogy igen, figyelek rád. Tehát, hogy mi a szeretet figyelem, fókuszált figyelem, akár tetszik, akár nem. És például én nem tudok fókuszált figyelemből túl sok embernek adni. Tehát kaptam már remete címkét, igen. Viszont annak, akinek adok a fókuszált figyelmemből, azt gondolom, hogy... hogy egy tök jó minőségi kapcsolatunk van. Főleg, ha nézzük, hogy ugye pont a múltkor beszéltünk arról, hogy a feltétel nélküli szeretetről milyen illúziói, meg álmai vannak az embereknek, hát ez kb. pont így a 180 fokos ellentéte. Tehát nem az van, hogy én ülök, és akkor te akkor szeretsz engem, ha kinyalod a popómat, hanem nem ülök, hanem folyamatos mozgásban vagyok, és cselekszem. Tehát... És ugye van is olyan, aki... Azt gondolja,
0: hallottam én erről, ilyen legendáról, hogy, hogy ugye az, hogy kialakuljon a szerelem, ahhoz idő kell, és mit tudom én mondjuk egy fél év legalább az, hogy akkor eldől, hogy most ez valami, vagy nem valami. De szerintem ezt nagyon sokan úgy értelmezik, hogy ja jó, akkor én hátradőlök, mert úgyis majd kialakul fél év alatt, hogy meccsáltak-e az emberre vagy nem. És, és akkor így nem raknak bele energiát. És akkor ott állsz, hogy már mint te a másik felé, neki mondjuk nem feltétlenül így gondolod, Ö, hogy jaj, jó, hát akkor neked ez ennyi, és akkor majd, ha eltelik a fél év, és azt mondjuk, hogy jaj, jó, most már szerelmesek
1: vagyunk, akkor majd onnantól kezdve mi lesz? Tehogy... Hát, nekem erről még eszembe jutott az egyensúly törvénye, tehát minden rendszer egyensúlyra törekszik, ez az emberi kapcsolatokra is igaz, ergo óhatatlanul, ha valaki ekkora mennyiséget tesz bele, a másik is ekkorát fog, és ez nem tudatos, ez nagyon tudattalan történik. Sőt, ha úgy nézem, akkor nagyon sokszor előfordul ugye, hogy valaki 120%-ot rak bele, a másik sokkal kevesebbet, és akkor nézzük a végén, hogy hogy történhetett az meg, hogy aki tök keveset rakott bele, végül az mondja, veszi a kalapját, kabátját, hogy nagy ciao, hello, én mentem. Na hát ez pont úgy lehet, hogy olyan szintű tartozás alakul ki tudattalan a kapcsolatban, amikor így végigveszed a listát, meg így fölméred a lehetőségeket, hogy az egész életem nem elég, hogy újra egyensúlyba hozzam ezt a történetet, ergo kilépek. Tehát, hogy ez egy, ez egy családállítási alaptörvény, és szerintem nagyon igaz, tehát, hogy nem egy ilyen történetet. Hát láttam, hogy a szolgalelkű nő mindent megtesz, meg első a család teljesen alárendeli magát, és találkozunk, és akkor nézzük, hogy, hogy ez így hogy lehetett, hogy a férj meg nem értékeli ezt, és ugye belezüllött ebbe a történetbe, és lelép, mert akkor a adóssága keletkezik.
0: És hát gondolom, ilyenkor jöhet az, hogy jön egy harmadik, de hogy szerintem az is az is a szeretet része, hogy, hogy te nem akarod megbánteni a másikat, és még ha lenne is rá lehetőséged, vagy jön is be valami olyan kísértés, akkor tudod azt mondani, hogy, hogy nem is mész bele, és, és ugye ez egy ilyen empátia kérdés, és hogy én nem akarom, hogy engem bántsanak, akkor én se bántok másokat ideális az a, esetben. Azt
1: tedd mással, amit szeretni, hogy tegyenek. Igen. Hát, meg ugye azért most van egy olyan trend, hogy úristen, ki nem maradjak valamiből, meg mi lesz, hogyha lehorgonyzom itt, és a következő jön lúzika. Hát ez valami kiszt, százszor szebb, százszor jobb, százszor okosabb, és új lemaradok valamiről. Csak közben a legtöbb ember azt felejti el, hogy oké, okay, beszélünk itt külső különbözőségekről, de szerintem például a szerelem első látás az semmi más, mint egy vágy. Nem címkéznem föl, hogy nemi vágy, mert hogy a fizikai valóját ott meglátom. Vagy lehet, hogy szó kettőt, és a hangja a csicsergése is elbűvöl, és akkor ráaggatom, hogy ú, igen, ő az igazi, de legyünk közmény, nem is ismerjük ott még.
0: Hát jó, de most amiket megnyilvánul megáról, ugye ezzel elején általában a legjobb oldalunkat mutatjuk, tehát a szerelemensúlátásra szerintem abba is, tehát ebbe az idealizált énbe szerethetsz úgymond bele, de az, hogy tényleg olyan-e a másik, az tényleg csak idő. És oké, okay, lehet nem fél év, meg lehet, hogy, hogy ő azért az energiabeletétel szükségeltetik te, hogy, hogy ez is az első
1: látás a nem? Hát, én ebben továbbra sem hiszek. Tehát, hogy igen, itt megint megkülönböztetni, hogy mire vágyok, és hogy az csak egy fellobbanó vágy, ami mögött kb. nulla tartalom van. Én nekem mondjuk, én az a típus is vagyok, eddig az összes kapcsolatom egy barátságból alakult ki, és mm. próbálkoztam kilépni a komfortzónából mindenféle más működéssel, én továbbra is azt hiszem, hogy egy jó kapcsolatnak ráadásul az alapja a barátság. Hm. Nyilván ehhez elfogadom azt, hogy kell a, a fizikai vonzalom is, mert természetesen más a barátság, meg más egy párkapcsolat. De, de, és egy barátságba is, ugye, rakom az energiát, mindketten rakjuk az energiát, az attól egy minőségi kapcsolódás, mert óhatatlanul azért ez a szerelem, meg a tüzi játék, az, az. Az azt mondom, hogy nem is azt mondom, hogy elmúlik, mert szerintem nem múlik el, de hogy ott egy hullámzó, hullámzó történet. Tehát, hogy hol szeretlek, hol utállak, ezek egy legtermészetesebb dolgok. Tehát, hogy aki úgy idealizálja a kapcsolatot, hogy az csak egy ilyen isteni csoda hogy a másikra rámézek és, és ragyog a szemem, hát én azt tapasztaltam, hogy akit nagyon szeretek, azt tudom a legjobban utálni. Tehát pont azért, mert az érzés annyira intenzív fel, és annyira szeretem, hogy annyira tudom utálni is adott helyzetekbe. Tehát pont az érzelmi felfokozottság jelenti azt, hogy nagy erős érzelmeket vált ki belőlem. De hogy olyan nem volt még, hogy ne utáljam azt, akit nagyon szeretek.
0: És amikor már úgymond közömos, hogy a másik iránt, akkor jelenti azt, hogy hát ez valószínűleg kihűlt, vagy nem raktatok bele abba energiát, hogy jobb legyen. Igen.
1: létre de... se jött sokszor, mert mm. ugye elindulunk így, nyitva van még az összes ajtóablak rajtunk, várjuk hát, ha betoppan a még jobb, de persze addig el elszöszmötölünk az ép jelenlévővel, mert a semminél jobb. Ja. Úgyhogy. De igen, amit megmondtál, én is ebben hiszek, hogy ez egy döntés, hogy akkor én hűséges vagyok-e, vagy sem. Tehát, hogyha én féltem, hogy elveszítem azt, ami számomra fontos. Fontos. Igen. Tehát, hogy aki vagy, ami fontos, akkor nem fogok leülni kávézni vele, csacsorászni, nem fogok telefonszámot megadni neki, ne csináljunk úgy, mintha ezek nem egy szándékot jelölnének, ami afelé tart, hogy az én vágyam teljesüljön. Ami megint nem a szeretet, de egy vágy. És szerintem így körbenézek, és a világ most ezt csinálja. Mm. De várom a bizonyítékot arra, hogy vannak hozzám hasonló furcsa gondolkodású emberek is. A furcsa azt jelentet, hogy hűséges. <gül> Akár, igen. Mm. Vagy, hogy, tehát, hogy tudom, hogy mi fontos, és mi nem. És igen, nekem is vannak vágyaim, de nem élem ki minden vágyamat. Tehát az meg a szabadsághoz kapcsolódó, hogy nekem a szabadság, meg a szabadosság azért az két teljesen különálló történet. És a szabadság nem egy előszabadság, még nagyon sokaknak ez az azt csinálok, amit akarok, ami nekem jó, tekintet nélkül a környezetemre, az nekem nekem se nem szabadság, de nem is szeretet.
0: De hát ugye a mostani ilyen online keresés világában, főleg ugye Covid alatt nem nagyon tudunk máshogy ismerkedni, de hogy tényleg itt az van, hogy így, így özölenek ránk az emberek, és, és az, hogy akkor az egyiknél azt tud mondani, hogy ne jó. Mert ugye például van ez a parkoltatás is, hogy milyennek a neve, hogy, hogy így egyszerre több emberrel beszélgetsz, és akkor van mondjuk egy legjobb jelöltet, de hogy addig azért a többiekkel is beszélgetsz hát, ha nem jön össze a másik jelöltet. Na most akkor ez is nyilván egy ilyen biztonsági jelték, és az, hogy az egyiknél tényleg lehet úgy horgonyozni, és azt tud mondani, hogy én akkor ebbe energiát beleteszek, én ezt
1: akarom csinálni, és... Csak hát ez egy lassú Persze, folyamat. Igen. Úristen, megismerni valakit. Tehát ez egy nagyon lassú folyamat. De, de mi folyamat. meg azonnali
0: eredményekre várunk, azonnali beteljesülésre, ami meg
1: nyilván egy álom, meg illúzió. Hát nekem a Tinder az olyan, egy katalógus, ottó katalógus, azt szoktam mondani. Mert nyilván én öreg vagyok, és az én időmben, gyerekkoromban ottókatalógus katalógus volt, és így ez a lapozgatás, és a tizedik után már golyózik a szemem, nem látom a különbséget. Kockás szoknya, csíkos nadrág, pöttyös fölső, egy kutya. Képzelem, milyen szimpatikus lehetek ezek után. Ja, ez a teljes portfóliód, ez a podcast.
0: Na jó, sziasztok!